0: Guten Abend zu einer neuen Folge Sportlich bleiben. Einen schönen guten Abend. Gerne.
1: Hi Marco. Na, wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut.
0: Der mein, ja Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Tag im Homeoffice ist äh, heute auch wieder beendet. Ähm, du wolltest eben was sagen, da brach die Aufnahme ab. Ähm, wir haben unser Versp äh, Versprechen gehalten,
1: ne? Ja, wir sind, haben nicht, sind nicht wieder zwei Monate raus, sondern. Melden uns pünktlich eine Woche später äh, wieder, sogar einen Tag früher. Genau, so pünktlich wie die Deutsche
0: Bahn, also gar nicht. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Diese Woche, äh, liebe Freunde da draußen, ähm, ja, gibt es viele, viele verschiedene Themen. Äh, wird heute ein bisschen ein spontaner Podcast. Die Woche ist echt viel passiert und wir konnten uns gar nicht so auf ein Thema fokussieren, sondern werden vielleicht ein bisschen springen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Bian, uh, ich hoffe, du hast diese Woche fleißig die Themen verfolgt, weil ich werde einiges ansprechen wollen.
1: Oder oh, bin ich ja jetzt nervös. Nicht, nicht, dass ich hier was nicht mitbekommen habe. Aber nee, äh, ja, du hast schon recht, es ist schon viel passiert. Aber durch Corona passiert ja auch so viel, von daher, äh, ja, man kriegt das ja irgendwie alles so mit. Ich, deswegen finde ich es auch mal gut, dass wir so drüber sprechen und die Themen mal so ein bisschen sortieren. Ne?
0: Ja, bevor hier hast Deutschland. Du denn, hast du denn
1: heute dein, dein erstes Türchen aufgemacht? Und das ist ja der erste. Gut, dass du es
0: ansprichst. Äh, ja, ich habe mein erstes Türchen aufgemacht. Ich habe hier ich will den äh, Namen nicht nennen. Es gibt so eine, ähm, so eine Firma, die macht ganz viel Schokolade und hat da äh, kleine Kinder drauf. Ich weiß, äh, kennt man wahrscheinlich. ne ähm, Da habe ich mein erstes Türchen geöffnet. Da war so ein, so eine lange, äh, ein langer Schokoriegel drin ne, von dieser Marke. Hm. Gibt es bei dir Rituale eigentlich zu Weihnachten oder im Dezember, wo du sagst, okay, wenn ich das mache, dann fühle ich mich, als wäre ich jetzt äh, in der Weihnachtszeit?
1: Tatsächlich nicht. Also ich bin auch ganz schlecht in sowas. Ich muss auch sagen, dass ich immer erst total spät in Weihnachtsstimmung komme, egal ob jetzt schon dekoriert ist oder nicht. Irgendwie, weiß ich nicht, ist der Alltag immer so. Ist, der ist ja irgendwie in der Adventszeit dann doch irgendwie so wie vorher. Also, nee, ich bin irgendwie auch immer noch nicht in Weihnachtsstimmung, auch wenn ich hier schon ein bisschen geschmückt habe, schon ein bisschen Lichter aufgehangen und habe heute auch äh, das erste Türchen aufgemacht, aber irgendwie, weiß ich nicht, dauert das bei mir immer.
0: Ja. Ich, ich habe so ein Ritual, ich habe so ein Deko-Artikel. Ich, ja, ich habe ja so einen Männerhaushalt, ich habe ja nicht viele Deko-Artikel.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ja. Ich habe so, so einen kleinen Weihnachtsbaum, den man halt äh, in die Steckdose steckt und der, der leuchtet dann. Wenn der aus dem Keller kommt, dann weiß ich, okay, es ist Weihnachtszeit und ja, alles ist gut,
1: ne? Ja, mal gucken. Wir hoffen mal, dass die Weihnachtszeit besser wird als letztes Jahr, ne?
0: Auf, auf jeden Fall. Und äh, mal sehen, was für Sensationsnachrichten uns in dieser Weihnachtszeit so, ähm, ja, so entgegenkommen. Ähm, weil in der letzten Woche, Biane, gab es die Sensationsmeldung. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also wichtiger als alles andere. Die Wendlers haben jetzt Onlyfans. Hast du das mitbekommen?
1: Oh, guck, da ist gleich die erste Nachricht, die ich nie mitbekommen habe. Aber das ist <lacht> noch nicht so schlimm, dass ich das nicht mitbekommen habe. Ja. Der Liest, der zu, Liest du zu viel äh, Promi-Flash oder was?
0: Ja, aus der Rubrik äh, Trash-Promi-News. Äh, äh, ja, die tut mir echt leid, die Laura Müller, dass die jetzt da ihren Körper verkaufen muss auf Onlyfans. Ähm, ja, ich wusste gar nicht, dass... Äh, Schwerungstheorien auch eine äh, berühmt berüchtigte Rubrik ist bei äh, erotischen Materialien, aber anscheinend schon äh, ja, traurig um die Wendlers. Du, ich habe da kein Mitleid. <lacht> auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Äh, ja, kommen wir vielleicht weg von diesen Promi Trash News. Äh, kommen wir direkt zum Fußball. Ich meine, wir sind ja hier, hier mit sportlich bleiben auch ein Fußball Podcast. Und es kam eine ganz, ganz große Neuigkeit, hat mich gefreut. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Ralf Rangnick wird neuer Trainer bei Manchester United. Ich glaube, am Anfang der Woche, nee, letzte Woche war es schon bekannt. Hast du es gehört und was hältst du davon?
1: Also ich äh, finde es total gut, als vor allen Dingen als äh, ehemaliger Schalker Trainer. Äh, <lacht> mag ich ihn natürlich, nein, ich finde ihn auch so eine äh, ne super Person. Ähm, total authentisch, ähm, hat mich tatsächlich überrascht. Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal als Trainer zurückkommt. Ähm, ist ja eigentlich mehr so funktionär und soll er ja bei Manchester United auch werden. Ne? Er soll ja, glaube ich, jetzt nur äh, diese Saison machen als Trainer äh, und dann irgendwie Berater werden, äh, aber freut mich. Ich finde ihn also ich finde ihn echt guten Trainer und bin gespannt, äh, wie er in England ankommt. Also bin ich echt gespannt, wie, wie die Engländer ihn finden. Hast du da schon was gehört? Ja, also die Engländer
0: haben auf jeden Fall eine ganz äh, hohe Meinung von ihm. Ähm, die haben schon äh, ganz viele Reportagen und Dokumentationen über Rangnick natürlich direkt gezeigt. Und er gilt in England als Entdecker von Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. Und die sind natürlich in England sehr berühmt und äh, haben auch äh, eine gute Reputation. Und dieses äh, Wort Gegenpressing, es ähm, ist ja in England auch bekannt, dafür ist Rangnick ja auch bekannt. Deswegen, viele englische Fans freuen sich auf Ralf Rangnick. Schade, dass er nur ein Interimstrainer ist, aber ich glaube auch als sportlicher Leiter oder irgendwie, wie du es gesagt hast, in der beratenden Tätigkeit, tut er diesem schlafenden Riesen Manchester United sehr, sehr gut. Weil Man United hat, glaube ich, ein
1: ganz, ganz großes Potenzial. Auf jeden Fall. Und die, das ist ja auch ein, ein riesiger Traditionsverein, ähm, aber ich habe gehört, die haben jetzt ja irgendwie jetzt am Wochenende haben die ja schon irgendwie ein Top-Spiel, aber da darf er noch gar nicht Trainer sein, ne? Weil irgendwie was mit seiner, ich weiß nicht, irgendwie passt da noch nicht, er hat noch keine Arbeitserlaubnis, glaube ich, ne? Ja,
0: äh, der Brexit sei dank, er hat noch keine Arbeitserlaubnis. Ja. Genau. Aber ich glaube, gegen, glaub, gegen,
1: glaub, gegen, gegen Arsenal spielen die, glaube ich. Wenn ich nicht. Genau. Will. Ich weiß nicht genau, aber ja, stimmt. Ähm, deswegen darf er, glaube ich, erst nächste Woche anfangen als Trainer zu arbeiten, ist auch irgendwie verrückt, oder?
0: Ja, er wird aber schon ähm, auf der Tribüne sitzen, das äh, wurde heute bekannt. Mal sehen, wie er dann äh, die Mannschaft ja umgestalten wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, äh, wie, wie in der Liga sind die ziemlich schlecht unterwegs, ne?
0: Ja, äh, nage mich nicht fest, die sind entweder Siebter oder Achter. Mhm. Ähm, da geht's einiges mehr, gerade nach der Verpflichtung von äh, Cristiano Ronaldo hat man sich in Manchester natürlich sehr, sehr viel mehr erhofft.
1: Ne? Ich habe nur mitbekommen, äh, dass sie den alten Trainer, wie wie hieß er denn nochmal? Ja. Ole Gunnar Solskjaer. Ähm, da, da haben die sich auch echt schwer getan, den, den rauszuschmeißen, ne? weil der ja irgendwie auch irgendwie von früh an schon Fan von Manchester war und äh, die den wohl als Menschen auch total gut finden. Da man erinnert sich
0: natürlich an das Finale 99 ja, gegen die Bayern. Ne? Genau. Da hat äh, Solcher auch gespielt
1: für Man United. ist eine Man United-Legende, ja. muss man sagen. Da habe ich nur gehört, äh, dass sie sich halt total schwer getan haben, den zu entlassen. Und hört man ja nicht so oft im Fußball sowas. Ne? Sonst geht das ja immer schneller, als man gucken kann, dass die Trainer fliegen. Stimmt,
0: da hast du recht. Äh, ein positives Beispiel am Sonntag, äh, da war Sami Arabi, der Sportdirektor von Arminia Bielefeld im Doppelpass der hat äh, Frank Kramer eine ja. Jobgarantie gegeben für die ganze Saison. Also das hat mich überrascht, aber auch irgendwie vielleicht gefreut, weil er, ihm der Rücken gestärkt wurde.
1: Ja, also die, damals, als sie damals letzte Saison Uwe Neuhaus entlassen haben, ich glaube, die haben den ja entlassen zu einem Zeitpunkt, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Ne? Da waren sie gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Ähm, und da haben sie ja Frank Kramer verpflichtet und das war ja, glaube ich, schon der absolute Wunschtrainer von äh, Arabi, weil er irgendwie junge Leute gut ausbildet. Wahrscheinlich passt es zwischen denen einfach, aber ich weiß es nicht. Ich würde dem nicht so trauen, wenn Amin ja jetzt da noch ein paar Spiele verliert und ich weiß nicht, ob er, ob er das in Kauf nehmen würde, dass sie absteigen und dann mit ihm weitermachen oder ob ihm da der Klassenerhalt schon wichtiger ist. Da bin ich, würde ich ihm, glaube ich, nicht so trauen, ganz ehrlich. Da, da muss man halt
0: sehen, was du für eine Philosophie fahren möchtest mit einem Verein. Ich sag mal, der SC Freiburg ist auch schon mit Christian Streich abgestiegen und schau dir an, wo Freiburg jetzt ist. Ich glaube, nach dem Wochenende sind die auf den vierten Platz abgerutscht, wenn man das so sagen kann bei den Freiburgern. Aber ja, da ist auch Kontinuität und Konstanz ganz, ganz weit vorne. Ähm, anders bei der Hertha. Ihr, ihr merkt heute, wir springen ein bisschen von Verein zu Verein. Bevor wir zur Hertha
1: kommen, hätte ich noch eine Frage. Ja. Ähm, findest du denn, er passt zu Arminia, Frank Kramer? Also findest du, findest du, also findest du, er passt zu dem Verein und, den, und der Philosophie, die Arminia hat? Also, Samia Rabi hat sich ja
0: als Maxime gesetzt, ähm, ein Freiburg 2.0 zu werden, also sprich, äh, junge Talente zu fördern, immer wieder junge Spieler einzukaufen, aber auch entwickeln aus, aus der zweiten Reihe, aus dem eigenen Verein. Kramer kommt ja eigentlich aus der Jugend, äh, aus dem Jugendbereich. Ne? Der hat äh, bei Hoffenheim damals, war der, glaube ich, Co-Trainer unter anderem. Äh, ich kann Frank Kramer bis hierhin noch nicht so ganz einschätzen. Ich weiß auch noch nicht, wofür er spielerisch steht. Ich weiß nur, dass er im Jugendbereich relativ erfolgreich war, aber ist natürlich immer was anderes im Profibereich.
1: Wie siehst du das? Ja, gebe ich dir recht, das habe ich auch eben schon kurz angedeutet, dass er, dass das irgendwie, dass es die Idee von Sami Arabi war. Ich weiß nur nicht, ob Arminia ja wirklich so ein klassischer Ausbildungsverein werden kann. Ähm, allein aus dem Grund, weil die Arminia-Fans ja schon sehr erfolgsverwöhnt sind. Ähm, und ich glaube, den Erfolg wichtiger ist als Spieler auszuwählen. also den Fans. So, weißt du, denn, du bist ja auch oft das im Stadion gewesen. Ähm, Arminia, ich finde die Fans, die neigen ja schon früh damit Pfiffer äh, äh, abzugeben und unzufrieden zu sein. Und ich finde, also als, als Ausbildungsverein musst du ja schon auch Tiefen aushalten können. Und ich weiß nicht, ob das mit Arminia so geht. Ja. <lacht>
0: Stimmt. Stimmt. Ja, wir werden es sehen. Vielleicht muss man da nochmal mit den Ultras sprechen. Äh, aber Thema Ultras lassen wir lieber. Ja, ähm, geh lieber
1: mal zu Hertha, wo du hin wolltest
0: genau richtig ich würde sagen anders bei der Hertha die wollten auch für Kontinuität und Konstanz stehen die haben jetzt ihren Trainer Paul Dardai, der ja für die Hertha steht wie sonst kein anderer und jetzt sehr sehr überraschend letzte Woche gefeuert ich weiß gar nicht was gestern oder am Wochenende ich weiß es nicht mehr neuer Trainer zumindest für die Saison soll Taifun Korkut sein ja auch nicht gerade so viele Erfolge vorzuweisen hat. Ähm, hast du das gehört?
1: Hat dich das überrascht? Ich kann es vor allen Dingen überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Also ich finde, ganz ehrlich, ich finde, dass Paul Dardai, die haben den ja, ich glaube, das war nach der letzten Saison, wo sie ihn so gefeiert haben, dass er noch den, den Klossenerhalt mit ihnen geschafft hat. Und auch wirklich souverän, da haben sie glaube ich, eine totale Serie gezeigt, und der war ja auch irgendwie bei Hertha, ist er ja auch ewig im Jugendbereich auch aktiv gewesen und in der zweiten Mannschaft hat er ja früher auch gespielt. Und dass sie ihn jetzt zu diesem Zeitpunkt rausschmeißen, pff, hat mich schon überrascht. Klar haben sie das Derby 4-0 verloren gegen Union und jetzt 1-1 gegen Augsburg gespielt. Aber ich persönlich äh, hätte mir da in dem Fall, wo da sind wir wie beim Thema, mehr Kontinuität gewünscht, weil ich glaube, dass er schon der richtige Trainer ist für diesen Club der ja nicht ganz einfach ist, äh, wie wir immer mal wieder gehört haben. Ja. Ich weiß nicht, ob da jetzt so ein Trainer wie von Korkut, der hat er überhaupt in der Bundesliga schon Erfahrung oder war er nur in der zweiten Liga? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Ja, er, er hat ähm, ja. schon Erfahrung sammeln können in der Bundesliga. Er hat unter anderem Leverkusen-Interimsweise trainiert. Ja. Aber ich erinnere mich, auch damals hat er die Stuttgarter übernommen, als die Stuttgarter schon ganz tief unten drin waren. Der hat da eine super überragende Rückrunde spielen lassen. Sehr offensiven Fußball, aber äh, so als die ähm, nächste Saison reinkam, war die Mannschaft wirklich total verunsichert, hat keinen guten Fußball gespielt und er wurde dann auch sehr, sehr schnell gefeuert, damals bei Stuttgart.
1: Ja, irgendwie bringe ich ihn immer, ich bringe ihn am meisten immer mit Hannover in Verbindung. Ja, Hannover aber, auch, ja. Weil, weil er da, da, da hörte man ja immer nur vollständig äh, vom Zoff mit Martin Kind im Club Ich glaube, die haben sich ja nur in den Haaren gehabt. Äh, da hat das überhaupt nicht funktioniert. Ähm, also, ich weiß nicht, ja, also ich glaube, bei Hertha, da brauchst du da brauchst du eine Identifikationsfigur und ich weiß nicht, ob, ob er da der Richtige ist. Man wird sehen, aber ich bin da ganz ehrlich skeptisch. Ja, der Big City
0: Club, äh, so möchte er ja genannt werden, Hertha WC Berlin, ähm, macht sich momentan zur kleinen grauen Maus. Ähm, das muss man leider Super. sagen. Wenn, ich habe die Bobic auch anders vorgestellt. ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kann man mal sehen, ähm, wie wichtig vielleicht auch in Frankfurt der Sportdirektor waren ähm, und der Kaderplaner, der Herr Bamba hieß er, glaube ich. Ähm, Freddy Bobic alleine überzeugt bis dato noch nicht. Mal sehen, wie es in den nächsten Monaten wird. Unter anderem Roger Schmidt wird da ähm, in den Gazetten gehandelt als kommender Trainer in der neuen Saison. Sie brauchen aber Kontinuität und schleunigst äh, sportlichen Erfolg, weil die Millionen sind da schon geflossen.
1: So übernimmt er jetzt auch nur Interimsweise. Äh,
0: Typhon Korkut genau wurde jetzt bis Saisonende hat jetzt einen Vertrag bekommen und du kennst ja die Medien, die diskutieren direkt, äh, okay, wer wird dann in der neuen Saison naja. Trainer, ne?
1: Ja. Naja, wenn er jetzt Erfolge hat, vielleicht bleibt er auch länger.
0: Ja, ich äh, glaube aber eher nicht. Ich bin nicht so... Ja,
1: aber er kann mich eines Besseren belehren, ne? Ja, definitiv. Aber ich werde auch nicht so euphorisch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Bjarne, kommen wir vom Big City Club äh, aus Berlin, würde ich gerne mit dir geografisch ein bisschen Richtung Süd, äh, lass uns kurz überlegen, Südwesten äh, reisen, ähm, nämlich nach Paris, da fand vorgestern Abend, äh, oder gestern Abend, äh, der Ballon d'Or statt, äh, anders erwartet wurde nicht äh, Le Robert Lewandowski, Weltfußballer, sondern äh, Lionel Messi, zum siebten Mal übrigens, mich hat das ein bisschen vom Stuhl gehauen. Habe ich nicht erwartet. Hast du es verfolgt? Wie siehst du diese für mich Skandalwahl?
1: Erstmal muss ich deine Geografiekenntnisse loben. Äh, ich? Man <lacht> merkt, dass der Erdkunde gerade. <lacht> ähm, ja, du hast das Wort schon gesagt. Äh, also da wird mich auch, ein, da, also weiß ich nicht, da wird mich ehrlich gesagt auch erstmal deine Meinung interessieren. Du hast Skandalwahl schon gesagt. Also ich, das kann ich echt nicht nachvollziehen. Was, was muss man denn noch machen, um Weltfußballer zu werden? Also was mich halt total aufregt,
0: 2020 haben die ja wegen Corona den Ballon d'Or nicht verliehen. Ähm, Verleih doch dieses Jahr zwei Ballon d'Ors. Sag einfach, 2020 gewinnt den Robert Lewandowski in dem Jahr, als die Bayern das Triple gewonnen haben. Da hat er wirklich alles gewonnen. In dem Jahr kannst du vielleicht noch argumentieren, okay, Lionel Messi hat äh, diese Copa Americana da äh, gewonnen, diese Europameisterschaft in Südamerika. Ich weiß gerade nicht, wie sie
1: genau heißt. Ja, da wo zehn Mannschaften mitspielen.
0: <lacht> ja, und wo du halt auch nur gegen so Mannschaften wie Peru spielst oder so, klar, auch gegen Brasilien. Aber ne, Brasilien ist die stärkste Mannschaft und der Rest ist halt mittelmäßig. Äh, ja, was muss ein Robert Lewandowski noch machen? Für mich äh, skandalträchtig auch. Der Ballon d'Or natürlich wird ähm, in Paris verliehen, auch von der L'Equipe, einer französischen Zeitung. Auffällig in dem Jahr, wo äh, Lionel Messi nach Paris wechselt, dass er da den Ballon d'Or gewinnt. Hm?
1: Ja, macht ja, mich ein bisschen also, stutzig Also ich finde, ja, er hat dieses er, er hat das Triple gewonnen, aber was, was für mich noch viel mehr dafür spricht, dass er diesen Torrekord von Gerd Müller ähm, übertroffen hat, ähm, in der letzten Saison und also er hat so viele Tore in der Bundesliga geschossen wie noch nie einer zuvor und ich habe dann auch so Schlagzeilen gehört wie von wegen äh, Stoß gegen die Bundesliga. An sich finde ich auch richtig, weil ähm, das ist nun mal jetzt der der erfolgreichste Torschütze der Bundesliga aller Zeiten ähm, und hat dazu noch, was du gesagt hast, die diese Titel geholt. Ähm, also ich, also ich hätte, ich hätte da mein ganzes Geld für gewettet, dass der die Wahl gewinnt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Was ich halt auch total äh, respektlos fand von der L'Equipe, ähm, dass die ja extra ein, äh, eine neue Rubrik hatten dieses Jahr, nämlich äh, ich glaube die hieß Best äh, Striker of the Year oder mhm. so. Also, ne? Lewandowski hat ja noch so ein, eine Mitmachurkunde geführt bekommen, ne? Also, das fand ich so respektlos. Äh, mhm. ja.
1: also, wie, du, wie du früher beim Bundesjugendspielen.
0: Danke für diesen Seitenhieb, aber <lacht> hast natürlich recht, ja, der Bjarne ist. Ja, der die haben
1: erfolgreich teilgenommen, genau.
0: Ja, genau, richtig. Äh, ja, ist wie bei Olympia, äh, wie heißt das, was ist das Motto bei Olympia? Äh, äh, dabei ist alles. Ja, dabei ist alles, ne? Genau. Das war mein Motto mhm. für die Bundesjugendspiele früher.
1: Aber jetzt sag mal, weißt du, Wer vergibt den Titel denn jetzt? Also wird der gewählt oder macht das wirklich nur diese Zeitung? Macht
0: äh, die L'Equipe, also die Journalisten machen das. Und das finde ich halt so skandalwürdig, weil die L'Equipe natürlich von französischen Journalisten geschrieben wird. Und ich bin mir sicher, dass da sehr, sehr viele Journalisten sind, die, äh, sag ich mal, sehr nah bei Paris Saint-Germain sind, ne? Und äh, deswegen, in dem ja, das ist so meine Vermutung, wo jetzt Messi nach Paris gewechselt ist, die haben ja auch den Eiffelturm, nachdem er den Ballon d'Or bekommen hat, plötzlich äh, so äh, aufblinken
1: lassen. Hast du das gesehen? Die, werden, die haben ja eine Riesen-Show daraus gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das liegt jetzt nicht nur an der Wahl dieses Jahr, aber das hat es nochmal bestätigt. Ich fand diese Wahl schon immer, also ich fand die schon immer nicht, doch unnötig. Also mich hat die noch nie interessiert, muss ich sagen weil du eh wusstest, es gewinnt entweder Messi oder Ronaldo. Ähm, das war ja irgendwie schon immer so. Also ich hab, ich, ich muss sagen, mich, ich habe noch nie Wert auf diese, diesen Ballon d'Or gewählt, gegeben. Ja. Also ich
0: finde, der sieht schon geil aus, ne?
1: Als Fußballer fragt ja, man sich, glaube ich, wenn man so einen goldenen Ball im Wohnzimmer
0: stehen hat. Äh, aber in, du, du hast gesagt, ich glaube, in den letzten zehn Jahren haben achtmal Messi oder Ronaldo diesen Titel gewonnen. Äh, ansonsten Luka Modric hat den noch gewonnen. Ähm, ich glaube sonst keiner mehr. Äh, ja, 2013 hätte ihn Ribéry gewinnen müssen. Damals hat ja entweder Ronaldo oder Messi den Ballon d'Or gewonnen. Das wäre damals auch eine Skandalwahl. Weil... Also, ja...
1: Dann, gibt doch, dann hätte ich eher noch gesagt, wenn es Lewandowski nicht gibt, dann gibt's doch, äh, gibt's doch Chellini oder Bonucci von mir aus, die, äh, die jetzt Europameister <lacht> geworden sind und seit Jahren äh, da für Italien erfolgreich spielen und für Juve, dann gibt doch den den. Aber also ich weiß ich nicht nein. Also ich hätte, ich hätte einen Vorschlag. Ich werde jetzt bei der FIFA mal hinschreiben. <lacht> Dann soll, doch, dann soll doch jeder Verband, also der DFB und der englische Verband, französische Verband, von mir aus, jeder Verband der Welt soll eine Stimme haben. Und dann soll jeder durch eine Stimme, dann soll der halt so gewählt werden. Aber warum, wieso wählen das Journalisten? Also das, die haben also, die haben doch im Zweifel dann noch keine Ahnung. Tut mir leid, aber das ergibt sich für mich nicht.
0: Ich genauso wie du, ganz genauso wie du. Äh, ja, für mich, ich finde da keine Worte mehr für. Also du hast das gerade schön beschrieben. Äh, wir brauchen eine andere Regelung dafür, wenn dieser äh, Wettbewerb weiterhin Bestand haben soll. Äh, wir müssen das vielleicht anders messen, weil wie misst du das? Ne? Also anhand der Tore kannst du das messen, aber wie kannst du zum Beispiel einen Stürmer mit einem Mittelfeldspieler oder Verteidiger vergleichen? Ähm, ich, also der Ballon d'Or wird ja häufig einfach nur von irgendwelchen Stürmern gewonnen, also im meisten Fall Ronaldo oder Messi. Warum sollte keine Ahnung, nennen wir einen super Innenverteidiger momentan. Damals Virgil van Dijk hat auch eine super Saison gespielt. Warum hat der nicht einen Ballon d'Or gewonnen? So wie wird zum Beispiel eine Leistung eines Verteidigers mit der Leistung eines Stürmers vergleichen. Super Superschwer. Insofern hm. gibst du nicht pro Position einen Ballon d'Or. Könnte man auch drüber nachdenken.
1: Zum Beispiel, ja. Hm? Aber ich, ja, es muss, halt, es muss halt, wenn, dann muss es halt repräsentativer sein, ne? Also das, es muss einfach eine breitere Masse geben, die dafür ent, also die das entscheiden kann und nicht nur irgendeine französische Zeitung. Ich habe zum Beispiel im Kopf, das fällt mir gerade ein, habe ich das war irgendwie vor ein, zwei Monaten dann da gab es die gab es für die deutschen Journalisten, so den Journalistenpreis. Da gab, wurde irgendwie der beste Sportmoderator, beste Sportkommentator, beste Sportsendung ausgezeichnet. Und das haben zum Beispiel die Sportlerinnen und Sportler gewählt. Also da konnten die Sportler selbst wählen, äh, wer zum Beispiel besser Sportkommentator wäre, die beste Sportsendung. Also das finde ich total viel repräsentativer, als wenn das Journalisten machen.
0: Ja, sehe ich genauso wie du. Sehe ich genauso. Ja. Auf jeden Fall. Ich, ist ein guter Vorschlag. Und ähm, ich, ich hoffe, also es ist ja jetzt noch im Gespräch, dass der 2020er äh, Ballon d'Or vielleicht doch äh, verliehen wird weil es sehr, sehr viele äh, kritische Stimmen gab in der Öffentlichkeit. Dann hoffe ich, dass Lewandowski auch noch den äh, Ballon d'Or bekommt. Ja.
1: ja, aber das wäre ja irgendwie jetzt im Nachhinein, das wäre dann ja auch irgendwie nur so ein Notpreis, oder? Ja, würde also mich als
0: Lewandowski auch verarscht vorkommen, ne?
1: Ja, genau. Richtig drüber freuen kann ich mich dann auch nicht.
0: Ja, hast du recht. Aber er hätte es verdient. Ähm, ja, Bjarne. das äh, der Ballon d'Or ist der Oscar des Sports, so nennt man ihn, ne?
1: Ja, so ist es, genau.
0: genau. Und ähm, beim Oscar, da äh, werden ja oftmals Filme äh, oder Serien, ich glaube Serien, glaube ich nicht beim Oscar, aber Filme be äh, bekommen oftmals einen Oscar oder Schauspieler eher. Ähm, kommen wir vielleicht einmal kurz weg vom Fußball, weil ich habe äh, in den letzten Wochen und Monaten ähm, eine neue Serie angefangen und einen Film gesehen. Ähm, ich weiß,
1: Björn, du bist nicht so der Serien- oder Filmschauer, oder? Nee, genau. Also, wenn du was erzählst, fühl gerne einen Monolog. Ich kann da, glaube ich, nicht mitreden. Ja,
0: ganz kurz. Ich glaube, das ist äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht mal ganz interessant mit einer neuen Rubrik. Markus, Empfehlung der Woche. Entschuldigung. <lacht> ähm, und zwar, ich, ich habe vor ein paar Wochen, als ich die Faciales Parise hatte, eine neue Serie angefangen, die ist auch schon super, super alt. Ähm, ich glaube, 2003 ist sie rausgekommen. Trotzdem für mich ein, eine super Empfehlung, die damals auch ähm, super im Hype war, die Serie, nämlich Lost. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Von der Serie Lost? Ja, habe ich schon. Super, ja, dann kannst du ja fast mitreden. Aber ich weiß nicht genau, worum es da geht. <lacht> ja, Flugzeugabsturz ähm, auf eine Insel, diese Insel, äh, ja, da passieren ungewöhnliche Dinge und jeder äh, Flugzeugabsturz äh, überlebende, langes deutsches Wort, äh, hat so seine Geschichte und wie gesagt, es passieren ganz, ganz wilde Sachen auf dieser Insel, kann ich nur empfehlen für alle Leute, die auf äh, Survival und Mystery stehen, weil ich würde schon sagen, wenn ihr nicht so auf Mystery steht, dann eher nicht die Serie anschauen, aber ansonsten, große, große Empfehlung von mir bei Amazon Prime zu sehen, äh, ansonsten gibt es die ganze Serie auch als DVD für 100 Euro, ja so vielleicht als Serienempfehlung vielleicht als Geschenk äh, zu Weihnachten die Serie. Wie lange, du,
1: wie lange hast du gebraucht für die Serie?
0: Ich bin mittlerweile in Staffel 3, die Serie hat insgesamt 6 Staffeln also, äh, ja, ich bin noch dabei. Ah, ja. Aber
1: ja. hast auf jeden Fall, bist auf jeden Fall hängen geblieben.
0: Ah, total, also ich kann verstehen, warum die Serie damals so im Hype war und warum sehr, sehr viele Fans täglich darüber diskutiert haben. Ja. Und äh, zu guter Letzt, wir wollen die Zuhörer nicht lange aufhalten hier, äh, meine Filmempfehlung der Woche, habe ich am Wochenende gesehen, Pakt der Rache auf ähm, Netflix zu sehen. Und zwar, äh, jetzt fällt mir natürlich gerade der Name des Schauspielers nicht ein, ich google mal gerade parallel, warte mal. Super Vorbereitung von uns diese Woche, Pakt der Rache, da ist er, Nicolas Cage. Nicolas Cage, normalerweise nicht mein Lieblingsschauspieler, aber ein ganz guter Film. Ähm, die Ehefrau von Nicolas Cage in dem Film wird vergewaltigt äh, und Nicolas Cage geht mit einem ominösen Fremden so einen Pakt ein. Ähm, der würde sich um den Vergewaltiger kümmern, aber Nicolas Cage müsste irgendwann mal in der Zukunft etwas für diesen Fremden erledigen. Und ja, da passieren einige Dinge. Ist ein Thriller. Wer auf Thriller steht, der es darf gerne Pack der Rache sehen auf Netflix.
1: Ja, das war. Jetzt, jetzt zur dunklen Jahreszeit äh, Film und Serien ja immer beliebter als im Sommer, deswegen passt das doch ganz gut.
0: Genau, eine kurze Empfehlung meinerseits.
1: Oh. Bekommen, wir die, bekommen wir die Werbung bezahlt eigentlich? Leider nicht, aber <lacht> Netflix und
0: Amazon Prime und die ich alle gerade genannt habe, gerne, gerne uns <lacht> kontaktieren. Wir sind immer für Werbung zu haben. <lacht> ja, wir, wir haben in diesen äh, Serien und Filmen ähm, sehr oft Schießereien. Das ist vielleicht eine eher geschmackslose Überleitung. Aber ich habe heute gehört, es gab in den USA wieder eine Schießerei ne, in einer Schule. Amokon. Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Vielleicht so eine, eine kurze und traurige News äh, des heutigen Tages.
1: Ja, gibt es leider halt immer noch viel zu oft. Scheinbar ist äh, das Waffengesetz wurde ja, glaube ich, sogar... Ähm Gesenkt, aber Und ist ja neid. natürlich immer noch ist immer noch viel zu hoch. Ne? Also wenn du, das kannst du ja mit Deutschland gar nicht vergleichen. Ja, traurig.
0: Die Waffenlobby ist da noch viel zu stark. Ja. Ähm, sonst noch traurige News. Äh, ja, 5% Inflation. Also die, wir heitern die Zuhörer diese Woche auf jeden Fall auf, mit ganz, ganz positiven News. Du merkst es, ne?
1: Ja, aber die Arbeitslosenquote ist gesunken. Das sind doch wirklich positive News. Auf jeden Fall, kann man so sagen. <lacht> Ähm,
0: ja, gerne, heute ganz, ganz interessant und äh, da kommen wir gleich zum Thema Corona. Wir müssen natürlich jede Woche über Corona sprechen. Ähm, der, der baldige, äh, unser baldiger Kanzler, Olaf Scholz, hat heute tatsächlich die Impfpflicht ins Spiel gebracht. Hast du
1: das gehört? Ja, ich glaube, er hat sie nicht nur ins Spiel gebracht, sondern sich dafür ausgesprochen, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, der hat gesagt, die werden jetzt im Bundestag darüber
0: debattieren und, und abstimmen. Ne? Was hältst du denn im Allgemeinen von
1: einer Impfpflicht, also wenn die wirklich in Kraft tritt? Also ich bin da, mittlerweile bin ich da total für, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, man hört ja jetzt von den von den ganzen Wissenschaftlern und Virologen, dass ähm, eine hohe Impfquote wirklich der, der Weg aus der Krise ist und wohl auch der einzige Weg, ähm, dass, dass eben fast alle Menschen geimpft sein müssen, um eben äh, Corona wirklich einzudämmen. Ich glaube, äh, ohne dass ich mich da jetzt zu weit in irgendwelche wissenschaftlichen Dinge begebe, die von denen ich nicht so viel Ahnung habe, aber ich glaube, dass wir, äh, wir Corona generell loswerden werden. Wir es glaube ich nicht, so wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das Ziel muss es halt sein. Ähm, dass es ein endemischer Virus wird. Das heißt, dass er zirkuliert, aber dann eben so wird wie bei einer Erkältung, weil eben alle eine Impfung haben, dass es eben keine schlimmen Verläufe mehr gibt. Und das erreichen wir eben nur durch hohe Impfquoten. Und ähm, deswegen bin ich da auf jeden Fall für, weil wenn das nicht passiert, dann laufen, laufen wir nächsten Winter ja wieder in die genau gleiche Gefahr, wo wir jetzt sind. Ähm, deswegen mein mein Go hätten sie hast du sehr gut zusammengefasst. Ich kannte das Wort
0: endemisch nicht, muss ich gestehen. Ich auch nicht, hab ich habe es gelernt. Ja, wir lernen ja in dieser Zeit sehr, sehr viel, muss man sagen. Ne, Wir werden ja alle so ein bisschen zu Medizinern. Ja.
1: <lacht> ähm, Aber ja, ich habe gehört, du... die wollen wohl, die wollen, wenn ich das richtig gehört habe, wollen die wohl erst eine ähm, nicht berufsspezifische, sondern eine einrichtungsbezogene Impfpflicht machen. Habe ich auch gelernt, was der Unterschied ist. Dass es eben nicht nur der Beruf ist, sondern auch Köche, die in Altersheimarbeiten beispielsweise geimpft sein müssen, was natürlich auch Sinn macht. Ähm, und dann wollen sie das ja auf eine allgemeine Impfpflicht ausweiten. Ich habe, äh, also ich, ich sehe das genauso wie du. Ich
0: habe heute auch gehört, ähm, dass in den äh, Krankenhäusern, auf den Intensi Intensivstationen, ich mal, zehn Fälle, die da in der Intensivstation kommen äh, durch Corona, dass neun davon äh, nicht geimpft sind. Also das spricht halt auch einiges dafür, wie wichtig äh, das Impfen ist. Dementsprechend war am Anfang der Pandemie auch nicht für eine Impfpflicht. Ähm, aber mittlerweile denke ich auch, dass das der einzige Weg ist, dass wir nachhaltig da rauskommen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Jetzt, jetzt aber, die, die, weiß
1: ich aber die Kommunikation ist halt schon schwierig. Ne? Also ich verstehe auch jeden, der sagt, Wieso macht ihr das jetzt? Ihr habt ein Jahr lang gesagt, es kommt keine Impfpflicht, es kommt keine Impfpflicht, mit uns wird es keine geben. Also weiß ich nicht, was hältst du von dieser Kommunikation? Also dann, dann darf ich das doch gar nicht erst ausschließen, oder?
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Also die Kommunikation äh, auch jetzt von der Ampelkoalition. Äh, die haben auch äh, in, äh, im Wahlkampf alle eine Impfpflicht ausgeschlossen. Die ist katastrophal, die, die Kommunikation. Nicht nur durch Jens Spahn, auch jetzt ähm, Olaf Scholz, der auch, ich erinnere mich noch, damals in der Wahlarena gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben. Aber wir Bürgerinnen und Bürger müssen halt auch verstehen, dass eine Pandemie natürlich sich entwickelt. Ne? Jeden Tag gibt es neue Entwicklungen, äh, dass auch ein Politiker sich jeden Tag auch vielleicht
1: äh, eine neue Meinung bilden darf. Ne? Das müssen wir halt auch akzeptieren. Ja, und das absolut. Absolut. aber dann darf ich dann darf ich nicht sagen, es darf es nicht geben, sondern dann muss ich halt Worte wählen wie ab, äh, momentan sehe ich das nicht oder das ist ja jetzt genau das Gleiche wieder, wo gesagt wird, das wird nicht noch mal einen Lockdown geben. Kann man sich ja jetzt auch nicht mehr darauf verlassen, ne?
0: Richtig, genau, genau. Oder, oder es wird dann Teil Lockdown geben, nur für Ungeimpfte oder so, ne? Äh, aber wie du es schon sagst, kommuniziere das anders. Sag äh, zum jetzigen Zeitpunkt ne, brauchen wir das nicht. Aber wenn sich die Impfquote nicht deutlich steigert bis dann und dann, dann müssen wir das in Erwägung ziehen. Äh, aber ja, du weißt, im Wahlkampf wird auch oft mal was weggelassen,
1: ne? Ja, leider ist das so, aber
0: ja, es ist einfach so. Ich habe nur Angst, dass wir dann vielleicht so einen Tag erleben, wie äh, vor ein paar Wochen in Rotterdam, als es da diese... Äh, schrecklichen schrecklichen Bilder gab ne hast du bestimmt auch verfolgt in den Nachrichten als sie auf die ja, Straße so gegangen sind
1: das ist ja auch das ist ja auch ein schwieriges Thema ne weil ähm, es ist ja irgendwie noch nicht knapp ein Drittel nicht geimpft und äh, klar du hast ja natürlich eine hohe Bevölkerung gegen dich wenn du sagst wir machen eine Impfpflicht und äh, da besteht natürlich die Gefahr dass die Gesellschaft gespalten wird aber ich ja. sehe das auch ich sehe die Gefahr auch ohne eine Impfpflicht ne wenn man sich jetzt anschaut ähm, wie heftig die Debatten zum Teil schon sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir beide, ich kann für dich sprechen, äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause, bitte lasst euch so impfen, wartet nicht auf eine Impfpflicht und ja, passt auf euch auf. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind ein 2G-Podcast.
0: <lacht> Hier ist ihr 2G-Podcast, genau.
1: Wir jetzt mal einzubeziehen. Genau.
0: Richtig. Bjarne, äh, wir sollten auf jeden Fall große... Äh, Menschenansammlung meiden. Äh, vielleicht hätten die Bayern-Bosse, da kommen wir wieder zurück zum Sportlichen, auch eine Menschenansammlung meiden sollen in der letzten Woche, nämlich äh, die Jahreshauptversammlung. Äh, hätten sie lieber nicht hingehen sollen? Kannst du vielleicht den Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, warum sie lieber hätten wegbleiben sollen?
1: Ja, weil da ist es ja auch zu einem Aufstand gekommen, also wo wir eben bei Aufstand waren, ähm da ging es ja hoch und äh, hoch her bei so einer Jahreshauptversammlung. Eigentlich ist das ja eher so eine, ich kenne das aus meinem Sportverein, das ist ja eigentlich eher so eine, ja, so ein Pflichttermin, sage ich mal. Das muss ja irgendwie, das ist ja vorgeschrieben, dass ein Verein einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung machen muss, mit den Mitgliedern bzw. alle Mitglieder einlädt, um eben äh, die wirtschaftliche Situation zu besprechen, dann wählt man da den Vorstand und das ist ja eigentlich mehr so eine, ja, so eine. Ähm, ja, so eine tägliche Veranstaltung, ne? <lacht> genau, genau, eigentlich eine, eine reine, lose Veranstaltung. Ja, und dann äh, ist es da aber jetzt hoch hergegangen. Ähm, ich habe jetzt die Chronologie gar nicht mehr so im, im Kopf, aber es ging ja hauptsächlich um, um das Sponsoring von Bayern mit mit Katar, ähm, dass die Fans eben, also Bayern hat ja irgendwie einen, ich weiß nicht, ein Hauptsponsor ist es ja nicht, aber es ist auf jeden Fall ein großer Sponsor, ne? Qatar Airways irgendwie. Ein Trikotsponsor haben die ja auch. Mit ja. Genau, und da ähm, ging es ja irgendwie darum, oder ist ja jetzt zur Debatte, ob das verlängert wird, das Sponsoring. Und ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, wollten, wollten einige Mitglieder von Bayern da irgendwie schon vorher, haben die schon beantragt, dass man darüber irgendwie eine Diskussion führen soll. Und das wurde schon abgeblockt von den von den Verantwortlichen und ähm, somit ist das Thema, glaube ich, ähm, gegen den Willen der Fans gar nicht aufgekommen bei der Jahreshauptversammlung. Bin ich da richtig informiert?
0: so also sehr gut zusammengefasst, äh, war super peinlich, äh, auch von äh, dem Präsidenten von Bayern, äh, Herbert Heiner, äh, ja, er hat da einen Fan, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, komplett abgewürgt, äh, der wollte sich ja zu Katar äußern und äh, er hat so ungefähr gesagt, hey, jetzt ist aber mal gut, äh, ne? wird jetzt nicht diskutiert. Ähm, geht denn nicht gerade professionell? Ne? Wie dies, äh, ja, und dann hat
1: er ja sagen. auch einfach die beendet, die Jahreshauptversammlung. Einfach gesagt, so jetzt ist es beendet. So, ne? Eigentlich gar nicht so, wie man in der Demokratie mit so einer Versammlung umgeht, ne? weil man sollte ja alle Stimmen auch hören.
0: Gerade bei einem Verein wie Bayern, die natürlich immer äh, nach außen sagen, mir ist ein mir und die Stimme der Fans ist uns so wichtig, äh, dass man da um dieses Thema so einen Bogen macht. Äh, ich meine, es ist ein Thema, worüber man auf jeden Fall diskutieren kann. Ne? In Katar ist äh, nächstes Jahr sind da die, die, ist da die Weltmeisterschaft und es gibt immer noch große, große Kritik äh, wegen der Menschenrechte in diesem Land. Ähm, und wenn ein Großteil der Fans sagt, hey, wir finden das nicht gut, dann sollte man das zumindest mal diskutieren dürfen.
1: Ja, ja gut, dass du es nochmal gesagt hast. Genau, darum geht es ja, dass eben Menschenrechtprobleme in Katar herrschen und deswegen eben die Fans das, finde ich, zu Recht kritisieren. Ähm, natürlich ist für Bayern, wenn man die andere Seite mal betrachtet, äh, steht da natürlich eine hohe Summe ähm, auf dem Papier, was natürlich in der Corona-Zeit für Bayern natürlich auch wichtig ist, das Geld. Ähm, aber ist dann die Frage, ob man das moralisch eben vertreten kann, wenn man sich das von so einer, von so einem Veranstalter da äh, holt das Geld oder ob es da nicht auch noch eine andere Möglichkeit gäbe, einen anderen Trikotsponsor zu finden, der vielleicht nicht genauso viel gibt, aber immer noch viel. Ja, also, ne,
0: äh,
1: hol dir einen Trikotsponsor,
0: der vielleicht nicht 10 Millionen gibt wie Qatar Airways, sondern nur 8 Millionen. 2 Millionen kriegt, glaube ich, auch ein FC Bayern in einer Corona-Pandemie. Äh, können die vielleicht noch vertragen, aber äh, ja. In der heutigen Zeit, wie du sagst, in der Corona-Pandemie
1: äh, brauchen die natürlich sehr, sehr viel
0: Geld. Aber es ist immer die Frage, von welchen Geldgebern man sich unterstützen lässt.
1: Ja, und ich habe, wie du hast es eben schon angesprochen, äh, dass äh, der Herbert Heiner, der hat das ja geleitet als Präsident, ähm, dass er sich ja auch ganz schlecht verkauft hat und da äh, habe ich schon Stimmen gehört, wie der, der war ja vorher bei Adidas, ähm, ähm, auch Vorstand ja. Haben, aber habe ich nur so auch Stimmen gehört, wie er das denn geschafft hat, wenn er nicht mal eine Jahreshauptversammlung leiten kann so ungefähr. Und ja, da ist auf jeden Fall viel Druck. Ne, auch Oliver Kahn hat sich da nicht äh, wirklich zu geäußert. Ne, zu dem Sponsoring hat auch keine gute Figur gemacht. Ähm, ist ja dann doch wieder der FC Hollywood, der es früher einmal war. <lacht> <lacht> ja. Wieder aufgetreten. Da fällt mir ein, wo wir eben bei Serien waren, ne? Hast du die? Ich hab, Hast du die Bayern-Doku gesehen? Ich Ja. Schon wieder gesagt. Ja. Ich aber finde, ich wenn man. Gehen. Ich habe auch. Ich habe da auch mal. Ich habe noch nicht alle Folgen geguckt, aber ich habe ein zwei Folgen schon gesehen. Und ich finde, wenn man sich dann diese Doku anguckt, wo, wo Bayern natürlich als riesiger Verein und als Marke und ähm, natürlich hauptsächlich positiv wegkommt, obwohl sie auch äh, die, die Schattenseiten zeigen, das muss man sagen. Aber wenn man dann so die Jahreshauptversammlung jetzt und die das Ganze, wie das da ablief, daneben hält, passt schon irgendwie nicht zusammen, ne? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Aber da hast du hast ja wieder gesehen in der Doku, ne, wie die gesagt haben, oh, Mia san Mia und wie wichtig ist uns, äh, sag ich mal, die Stimme der Fans. Ach,
1: hast, hast du auf der Jahreshauptversammlung nicht gesehen, ne? Nein, und man muss natürlich sagen Jetzt spielen sie am Wochenende in Dortmund das, das Spitzenspiel. Wenn sie das verlieren, sind sie auch noch die Tabellenführung los. Läuft nicht so rund.
0: <lacht> Ey, ich bin neutral bei dem Duell. Also eigentlich nicht, aber ne, nach außen bin ich natürlich neutral. Ich würde mich einfach für die Bundesliga so sehr freuen, wenn Dortmund gewinnen würde und wenn wir wieder mal ein spannendes Duell, Duell hätten um die Meisterschaft. Das du bestimmt auch so. Wir drücken, glaube ich, Dortmund beide die Daumen. Du auch ein bisschen als Schalker, oder? Kann
1: ich das so sagen? für die Spannung, auf jeden Fall, muss man, muss man einfach so sagen. Ähm, jetzt haben sie ja ihren Joker, ihr Joker ist ja auch wieder fit, ne das ist auch eine Geschichte. haben sie erst gesagt, Haaland fällt bis Jahresende aus und äh, jetzt haben sie ihn schon wieder äh, aus der Trickkiste gezogen, wird eingewechselt in Wolfsburg, macht nach sieben oder acht Minuten schon wieder das Tor. Also es ist auch wieder eine Story, die für sich steht. Ne?
0: Ja, nach sieben Minuten kommt er rein, macht das Ding äh, da rein. Ich habe heute gelesen, und damit sind wir wieder bei Rang, mit ganz kurz, der soll in seinen Vertrag reinbekommen haben, wenn er äh, Haaland vom Wechsel zu Manchester United überzeugen kann, dann bekommt Rangnick 10 Millionen Euro überwiesen. Einfach nur sozusagen als Berater, dass er Haaland herholt. Sehr unfassbar. Was so im Fußball möglich ist.
1: Wahnsinn. Würde ich ja. zu Haaland kommen. wir teilen uns das? <lacht> <lacht> ja. Na, aber das glaube ich nicht, dass er das dahin geht. Ja, mal gucken. Mal gucken,
0: wie sich Man United entwickelt. Björn, äh, ich gucke parallel so ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, wir haben fast schon unsere Zeit hier erreicht.
1: Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen auch so, so abgehakt die Woche, ne?
0: Ich sagen, würde ich sagen, nicht, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch einschlafen, wenn die hier unsere Folge hören. Kommen wir zu unserer letzten Rubrik des heutigen Tages und setzen darunter jetzt einen Schlussstrich zu Gewinnern und Verlierern. Diane, ähm, ich habe gehört, du hast einen Verlierer, richtig?
1: Ja, genau. Also da haben wir eben schon, haben wir kurz schon angeschnitten das Thema, aber ich würde es gerne nochmal ein bisschen, ja, intensiver aufrollen. Das ist so ein bisschen, ähm, ich habe jetzt kein, mich für keine Position entschieden, sondern ähm, eher so die Politik an sich genommen, mhm. ähm, wie sie eben momentan kommuniziert. Ähm, ich habe nämlich am Sonntag ähm, Anne Will geguckt, die Talkshow, kennst du bestimmt auch. Das ist auch gesehen, ähm, jo. Hast du auch gesehen? Ja, guck, dann können wir ja sogar drüber reden. Und ich fande, wie, wie sich die, da waren ja unter anderem äh, die Baerbock, Spahn und Lindner. Und die Kommunikation unter denen, wie sich da jeder die Schuld in die Schuhe geschoben hat und jeder hat seine Argumente dreimal genannt und ähm, hat überhaupt nicht eingesehen, äh, ob er vielleicht auch einen Fehler gemacht hat, Spahn schon eher. Aber gut, das kann er auch machen, weil er ist auch raus aus dem Amt. Aber ich fand die Kommunikation an sich, man, ich konnte es mir irgendwann nicht mehr angucken. Also ich äh, eben, ich, ich habe da nur das Gefühl gehabt, dass Anne Will, und dann war da noch eine, eine Journalistin, war auch noch da, ähm, die haben dann immer noch mal so Nachfragen gestellt, wo ich mir auch genau dachte, ja, die Frage hätte ich jetzt auch gestellt aus neutraler Sicht und die haben da aber auch überhaupt nicht drauf geantwortet und ja, also das, ich fand das ich fand das eine ganz, ganz erschreckende Erkenntnis, die ich da gewonnen habe. Wie ging es dir denn, wenn du es auch gesehen hast?
0: Ich, ich habe gerade nochmal den Namen gegoogelt, dieser Journalistin, weil äh, die ist sehr, sehr oft in solchen Sendungen vertreten, die Melanie Amann, äh, die ist ähm, Journalistin äh, des Spiegels. Und ich finde, die hat da wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, weil sie das gesagt hat, was, glaube ich, sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger da draußen und ich wir beide auch äh, fühlen, nämlich hört doch mal endlich auf zu reden macht einfach mal. Ich glaube, das hat sie so ein bisschen sagen wollen. Hört auf, noch die nächsten zehn Tage abzuwarten und zu diskutieren. Fangt endlich an äh, zu machen. Ähm, und das fand ich halt gut. Und man hatte so das Gefühl, dass auch ein Christian Lindner äh, sie sehr abgewiesen hat und äh, sich nicht hat kritisieren lassen wollen. Ähm, war so ein bisschen abgehobenes äh, Auftreten, sowohl von Christian Lindner, aber auch von, von Jens Spahn natürlich. Äh, ja, war ein bisschen schwierig, diese Debatte. Du hast gemerkt, Anne Will musste auch ab und zu mal durchschnaufen, weil die da nicht mehr dazwischen kamen.
1: Ne? Ja, und es ging ja irgendwie, die Sendung geht ja immer eine Stunde, aber es war irgendwie es ging nur um ein Thema. Ne? Sp Spahn hat äh, die Ampel dafür kritisiert, dass sie eben die epidemische Lage beendet haben ähm, und gesagt hat, dass eben die Länder nicht mehr alle Mittel hätten. Und die Ampel hat immer nur gesagt, ja, aber die Länder nutzen ihre Mittel ja nicht aus. Also es war immer das Gleiche. Und die Argumente haben sie irgendwie zehnmal wiederholt. Und man hatte eigentlich nach fünf Minuten alles gehört.
0: Richtig, richtig. Äh, ja.
1: ja, Zuhörer zu Hause, man merkt wieder, Biane
0: ist äh, hier für die Detailanalysen zuständig. Ich bin mehr so ein Gefühlsmensch. Ich sage hier, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie ich es gesehen habe. Und Bjarne ne, geht in die Detailanalyse. Dafür schätzen wir ihn so sehr, muss ich einfach sagen. Lob an dich, Bjarne.
1: Fußball bist du dafür zuständig. Da hast du mehr Expertisenwissen.
0: <lacht> Dankeschön. So äh, ergänzen wir uns. Ähm, ich würde sagen, wir kommen endlich zum Gewinner, zu einem Gewinner der Woche, ähm, damit die Leute auch mit einem positiven Gefühl jetzt in die Restwoche gehen. Björn, für mich sind es äh, zwei Gewinner sogar die Woche, nämlich George Michael und Mariah Carey, die kennst du natürlich, sehr, sehr bekannte Sänger oder Sängerin. Äh, Im Dezember ist es natürlich für die, da, klingeln die, da klingelt das Portemonnaie bei beiden, weil da kommen natürlich die äh, zwei super Songs All I Want for Christmas von äh, Mariah Carey und äh, von George Michael. Ist Es äh, yeah. welcher Song ist es nochmal? Vom Last Christmas. Christmas. So, in genau. dem Monat, da klingelt bei den beiden das Portemonnaie. Ich glaube, die beiden Songs kann man auch gar nicht mehr hören, aber
1: gehört einfach zu Weihnachten
0: dazu, oder?
1: Ja, da kommen wir Boulevard -desk in dir durch, ne? wo wir am Anfang schon waren mit... <lacht> mit den Wendlern. <lacht> ja, Nein, das wird äh, natürlich nicht negativ gemeint. Aber ja, das ist natürlich recht. Ich habe sogar gehört, dass letztes Jahr, war, also The Last Christmas kommt sogar immer noch in die Charts zurück. Das muss man sich immer überlegen, dass der da immer noch so viele Leute zuschlagen jedes Jahr.
0: Unfassbar, unfassbar. Aber auch ein Ohrwurm. Äh, ne? Letztens habe ich äh, meine Gitarre gegriffen und musste erstmal erst Last Christmas äh, spielen. Meine Freundin konnte es nicht mehr hören. Äh, ja. Obwohl ich es das ja. erste Mal dieses Jahr gespielt habe. So Wie alt ist der Song gut. jetzt?
1: Weißt du das? Nee, weißt du auch nicht.
0: Ich, ich glaube, es ist in den 80er Jahren rausgekommen. Cool man gerade. 84,
1: wohl nicht schlecht.
0: Ja, genau. Ja, man sieht die Frisur von, äh, vom Sänger, da sage ich direkt 80er Jahre Frisur, ne? Auf jeden Fall.
1: Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass du das so präzise sagst.
0: Dankeschön, dankeschön.
1: Und der andere oh. Song, All The One For Christmas, wann war der? Ich würde sagen, äh, frühe 90er. 94. Marco, damit können wir aufhören. Deine Expertise ist vorhanden.
0: <lacht> ja, Bjarne, also du bist in Politik dabei. Ich muss ja mit anderen Sachen glänzen, auch wenn es äh, nur ja, Wissen ist, was man eigentlich nicht braucht. Tja.
1: Lieber okay. so ein Wissen als kein Wissen. Ne?
0: Also ah, auch wieder recht. Aber naja, ich würde lieber gern dein Politikwissen haben. Aber
1: jetzt hör auf, uns äh, gegenseitig hier zu
0: loben. Äh, ich würde sagen, wir beenden heute den Podcast, oder?
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Freue mich schon auf nächstes Mal.
0: Würde ich auch sagen. Von mir gibt es diese Woche ein äh, Tschüss, ne? ja, grüß Gott in die Runde. <lacht> Passt auf euch auf, macht die Türchen auf die nächsten Tage und äh, bleibt gesund und ja, bleibt von
1: großen Menschenmengen fern. Und wie immer, Biane mit den letzten Worten. Genau, macht die nächsten Tage die Türchen auf, wie du schon gesagt hast. Schönen zweiten Advent am Sonntag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Good trip.